0: 叮咚,叮咚，叮、欸、咚！哎，谁啊？你去看啊！哦、oh, ，不要！哦、oh, ，你去啦！好啦，我去啦。六一七号房
1: ，欢迎来到六一七号房。我是罗罗，我是佩嘉。嘿，佩嘉，我们不是过完暑假，我们就要。生大事了嘛，然后再一年我们就也要进入职场了。关于职场，你有没有什么心情啊？我很不想要工作、欸，哎，
0: 也不是想要当米虫的感觉，就是因为经过大二、升大三的实习。然后就体会到上班族的辛苦，虽然说就是当实习生，就是一定没有正职辛苦嘛，但是就会发现原来就是是工作就是这样。然后经过两个月，就日复一日，一再做同样的事情，就有一种心累的感觉，就想说，难道真的毕业之后出社会就是要一直做这样子的事情吗
1: ？而且像我们在大学期间，如果下雨天啊，或是。身体不舒服或是想翘课的时候，我们都可以请假。但是职场就是没办法让你想怎样就怎样的，是就是也是自己要去调试的一个必经过程
0: 。就有假可以请，但是你也要，你总一直请假的话，上司可能会觉得这个人有虽然有这个假，但
1: 是他为什么一直重复一直请啊？那工作怎么办？对啊，而且常请假的话，可能请到后面，老板就直接叫你走人。那我们今天要聊的东西呢，就是跟职场有关的电影。这部电影的名字叫做《穿着 Prada 的恶魔》。我先来大概介绍一下它的内容。女主角安迪呢，她的梦想是，就是她想要进去《纽约时报》当记者。但就是刚毕业，就是她是一个刚毕业的新鲜人，她就凭着她漂亮的学历，她想要进入 Runway 这个公司。但是 Runway 这个公司是。就是在纽约时尚界是，就是被人家当做圣经般的崇拜，所以大家都想要进入这个时尚产业的公司。这个公司里面的总编叫做米兰达，她是一个很就是很能干的女魔头，就是大家都怀抱着时尚梦想的小女生都想要进入这个圈子当她的助理，因为就是在业界，只要就是在米兰达的身边当助理超过一年的话。之后就是你想要在这个圈子有什么样的工作，都不是一件很难的事，所以这就是许多女孩梦寐以求的职业。然后就是安迪想要借由这个机会，当做他进，就是想要进入《纽约时报》当记者的一个跳板。但是他本来就不是对时尚产业非常的有兴趣，很很有憧憬，他也不太就是。不懂时尚在干嘛？可是他在短时间内遇到了很多挫折，还有一些事情让他学会了这一行说话的模式、身段啊，以及做事情的方法。只是当他越来越熟悉这个世界的游戏规则之后，他发现就是其实就是表面上很精彩、华丽，没错，但其实就是私底下可能就是没有表面的那么光彩。在其中，他也遇到了一些工作和家庭无法兼顾的困难，但到电影的最后，安迪也有找到他最后的那个答案，所以这就是大概的剧情介绍
0: 。那你看完这一部之后，你有你有什么看到什么桥段是你印象很深刻的
1: ？哦，我还记得就是因为安迪刚当米兰达的助理的时候，米兰达要就是从。国外赶回来看他双胞胎女儿的演奏会的时候，刚好那前一天晚上遇到了就是飓风，然后因为飞机全部都没办法飞，可是米安达又很想要看他小孩的演奏会，所以他就叫安迪怎样都要把他安排到飞机飞回来。但是当下安迪是在跟他爸爸吃饭，然后他就突然接到这个电话，然后他就一个头两个大，要这飓风那么大，要怎么就是。去临时找一个私人飞机，让他老板搭回来赶得上他女儿的演奏会。然后他就绞尽脑汁，忙了一个晚上，怎样的方法都试过了。然后他就觉得他已经很努力了，他就是做了很多事，然后可是还是没办法让他老板赶回来。隔天他老板就是很很不开心，他就觉得为什么交代你的事你都做不好，然后让他没赶到他小孩的。演唱演奏会，他就觉得他就觉得压力很大，就觉得老板总是找他麻烦啊，然后还跑去找就是奈吉总监，就是诉苦，他就觉得就是很委屈啊，怎样怎样的。然后奈吉这时候告诉安迪一句话，他讲的那句话，他就说：“那你就辞职啊。”然后那时候安迪其实那时候是吓到的，然后奈吉总监就告诉他说。就是你知道这个职位有多少女生想要得到吗？既然你今天得到了，那你就还在那边就是抱怨东抱怨西，你可以辞职，这样每不过不到五分钟就会有新的人来代替你这个职位。然后安迪才觉得就是、嗯、不行，他要改变，他不能就是一直在抱怨，这样一定不会得到他想要得到的一些事情。所以他就转念，然后。那一集就改造了他，然后他也开始越来越上手，因为他先把他自身改造好了之后，他心态对了，他之后的工作也慢慢越来越上手。我觉得在这件事，我想到的一些意义就是，就是一很多时候你做了这个工作，然后你尽到你分内的职责，这本来就是基本的，然后他却觉得就是。主管都在刁难他啦、啊，找他麻烦，怎样怎样的？就是如果你今天这个心态，就是觉得人家都在找你麻烦，你就是也不能在这个工作上得到什么好处，你反而就是要为自己去找机会，因为做好这事情，反正就是你的职责。你要想你要怎么让这件事做得更好，我觉得这才是最重要的。也让我就是联想到有这一个更深层的意义，这样。
0: 我觉得安迪他这个转折点很好、欸，哎，虽然他一开始就是有抱怨，但是别人提点他之后，他有自己实际做出改变，不是就是只是嘴嘴巴上做说说，然后有去实际行动，然后有体验
1: 到自己该改进的部分，所以他才会变得更好。对，就是因为他做出了这个改变，他才会越来越变得更好。然后还甚至取代了他这个第一助理的能力，所以我觉得就是，我觉得他很厉害，真的，他就,就是他
0: 一开始对时尚好像就还好，但是他一种不服输的精神，可能想要赢到这个职位嘛。而且他开始的
1: 心态，你还记不记得？就是他那时候在看米安达在选两条长得很像的，他觉得长得很像的、嗯、腰带的时候，他还噗嗤一笑，他就觉得。啊，这两条不是都长得一样吗？然后这就是他对于时尚的不了解，<笑>然后还有
0: 就是，其实我也觉得那两<笑>那两条真的差不多、欸。<笑>如果你说颜色，你不要说造型，<笑>它造型你它就是长长一条，然后颜色真的长得很像，就像
1: 是有，就就就像是就是男生不是都看不懂女生口红的颜色，口红吗？就是都长得一样。可是如果你是女生，而且你就是对这方面很有了解的话，你就会知道。他们两个其实差很多，这我觉得这是是这个概念，就是假如你不站进来这个时尚诚意的话，你永远不知道他们到底在干嘛。
0: 那你还会这样觉得吗？就是因为我就会觉得，哎、欸，就是看得出来不一样，但是远远的看其实是一样
1: 的，我觉得还是有差啦，真的有差，不然的话米兰在干嘛在问？<笑>这就是隔行如隔山的概念，<笑>一个小小的细节。<笑>对啊，那那你有没有觉得，就是哪里你有一些启发的？
0: 我觉得安迪他跟朋友聚会的时候，因为工作很繁忙嘛，然后米兰达又在这个时候打电话给他，然后他就要去处理米兰达的事情，嗯、然后他就跑到外面去接电话，然后留在餐厅里面，他的朋友就觉得。为什么安迪她原本是很朴实的一个人，然后突然变得很时尚，就是工作都很忙，就变了一个人。然后她男朋友当然也感受到她的改变。然后我在这边就觉得，其实她的朋友应该为她的改变就是开心，就是你毕竟呃。工作有成长啊，然后你这个人变得时尚，应该也算一种成长、嗯。但是我在他的朋友就觉得，为什么他朋友感觉没有为他的成长感到开心，反而觉得他背离他的初衷？我还想说，会不会是因为他的朋友还是喜欢朴实的那个他，然后也知道他的梦想其实是记者，而不是。这个打杂哎不不别别打杂，<笑>就是时尚助
1: 理的功作。他都说还可以，那<笑>他不是打杂<笑>？买咖啡，然后从开始还没有能力的时候，<笑>当然就只能给你打杂。但是如果你能力好的话，你当然就可以做一些别的事。如果你身为他的朋友，你
0: 会觉得这个人变了，还是你会觉得他就是成长？
1: 我觉得要看，就是可能因为他们他跟他这些朋友已经认识了十几年，假如。你今天一个人，你十几年来都是一样的，那我当然会觉得他变了，这就是变得跟我以前认识的不一样。嗯、但是，假如今天一个人他的目标改变了，然后他觉得现在的生活不是他想要的，他变得更好，变得更有能力，这样子，我觉得这时候，我觉得可能就没有那么适合他现在这些朋友，因为他朋友还是在这个位置上，哦哦、可是他变了。那这时候他是不是就可以去找一些他更适合的朋友？但也没有说这些朋友就完全不要联系或是怎样，反正就是目标不一样的、呃、人。人的一生不是就是你改变了，你就会以前的朋友可能对,對就会遇到对，就是也不用就是。可是假如他今天他的目标还是跟原本一样，他想要当记者，他想要普世的生活，那我就是觉得如果他这样的改变，可能就。不是他原本想要的，就有点违背初衷的感觉。对、嗯、我觉得时尚圈都感觉蛮黑暗的。看这部片，可能就是每个每个产业都蛮每个产业的黑暗。我觉得他有一点黑时尚界，搞不好时尚界就是这样子，就是就是这样。就是、他演的这么逼真，也说不定。所以我觉得，如果假如今天你的目标改变了，你可以去找。就是跟你相仿的朋友，就是也不用就是一直屈在原本的那些生活圈，对吧、啊？我觉
0: 得这部片安迪在时尚圈遇到的人，感觉都蛮不好的。不好吗？就觉得他们没有真心的感觉。你,你说，例如谁啊？就是他们，他周边的人呐、啊，感觉他们没有，就是心灵上的交流。感觉时尚圈的人，感觉都比较坏。
1: 可是我觉得，其实职场本来就是没有在跟你交心的、啊。如果有遇到可以交心，<笑>当然可以交心。但是大家就是基本上还是以利益为出发点吧。我觉得这就是我们自己要去转变，因为职场本来就是一个很黑暗的社会嘛。嗯就是已经跟大学时期不一样了、嗯，所以我们可能也要就是去改变想法。嗯，然后我觉得我还有一些就是我想到一些剧中事件，我蛮有感悟的是，就是那时候就是最后他不是米安迪跟米兰达就是已经有一些感情，安迪慢慢开始认同米兰达的一些事情，还有他做的一些事情的背后的意义之后。他就是他突然收到消息，就是听到米兰达要被换掉，就是他被换掉了之后，他就是想方想方设法的要告诉米兰达，米兰达你要被换掉了。然后他就是很紧张，就是怕米兰达被换掉，然后他自己也不知道，就是他一直想要提醒他，但是米兰达都不想听到最后，他就很害怕米兰达被换掉。但是之后，米兰达在公开场合上宣布，他的设计师好友要创立一个新的新的品牌。然后，呃，品牌的总裁是贾桂林，贾桂林就是他的一个对手吧，就是棋逢对手，就是他跟他一直不相上下那种感觉。嗯、然后，可是这个职位，这个品牌总裁的职位本来就是要给那个总监奈吉担任的，因为他们就是也布局了这件事很久。但是因为米兰达突然要被换掉，然后他没办法，之后。为了保全他自己的职位，不要让贾桂玲取代他，所以他就把这个品牌总裁的位置给贾桂玲，这样子他就不会去抢他的总编的身份。可是当下，嗯，安迪会觉得你怎么可以为了就是米兰达怎么可以为了他的就是保他自己，然后牺牲别人？奈吉已经等了很久很久了，就是要这个位
0: 置。对啊，原本那个位置奈吉可以爬上去的。我觉得好可怜，因为他明明就跟米兰达应该也是不错吧
1: 。对，但是我想到的，对我想到的意义是，就是因为他的职位很高，他必须去负担很多人的生活，嗯、还有必须负担这个杂志的、嗯，就是营运的部分，因为他责任很重大、嗯，所以他就是在那个责任上，在这个职位上，他必须要去。保全他自己，他才能带领下面的人。不然，他今天假如他今天被被换掉之后，那假如他今天的团队是不是也要一起走？你觉得，你你觉得贾桂林上任之后，他有可能会留下他的团队吗？也不一定。张耐吉是不是连这个、oh. 连这个位置也没有了？
0: 我是没想到，我会想说，会不会走的人就只有米兰达一个？然后米兰达如果到一个新的，他可能会到其他地方嘛？然后那一些员工可能会觉得，哦，你就是被换下来的。我想说，他会不会就是因为他地位也变低了嘛？然后加上他是被换掉那种感觉，所以他到
1: 一个新的地方，自然也是得不到尊重、嗯。可是我觉得。在剧中，奈杰有说了一句话，我觉得蛮好的，就是他有跟安迪说没关系，因为他那时候他也是当下才知道他自己被就是没有就是被米兰达就是牺牲掉，他也是当下才知道，其实他也蛮错愕的，但是他还是跟安迪说了一句话說，说就是没关系，他会补偿我的，就是他还是会以大局为重，毕竟要先有他的老板才会有他，而且老板知道就是。他亏欠你，他就会对你有什么补偿？就是还是要先有最上面那个你，你才能保存下面的吗？对啊，而且我觉得他这个危机反应也蛮好，就是感觉是有能力去处理很多事。你而且我觉得就是选老板真的很重要哎、欸。假如你今天选了这个老板，然后他很容易就被换掉，那你就是,是要担忧那么没能力，你要怎么就是信任他？你要怎么在他手上，他不能
0: 只手遮天的感觉。就是、他要够
1: 有能力，他才能带领你们走上一个更好位置。可是，如果他这么容易被换掉，他代表他能力不好。就是其实有时候我们在这个，嗯、就是可能在菜鸟的时候，你会没想到那么多。但是，就是你到那个职位之后、嗯，看的点不一样，然后做出来的事业不一样。所以，有时候。换位思考很重要，我觉得为老板想、啊，就是可能不是每件事都是你想的那样。那你还有一些什么很印象深刻
0: 的？我原本因为安迪她不是跟她男朋友就是在一起，然后之后有遇到一个很有才华的作家嘛，然后她就之后我我原本以为她就会跟她的男朋友就在一起，那作家就只是一个。不知道，可能是给他一个贵人的感觉、哦嗯，但没想到最后他还是有跟作家有一腿。嗯、然后我想说，哎、欸，好像也是哈，比起就是温柔的男朋友，或者是因为她现在的工作不是也在时尚圈嘛？对、嗯、啊。然后她男朋友就可能跟她生活比较没有交集，可能思想也变得不太一样。她思想比较偏向是以前淳朴的他，對對對淳朴的他、嗯，可是现在已经不一样了。所以如果是我的话，我觉得他。选择有才华、有地位的作家，好像没有，也不算不合理，只因为他就是改变了嘛。但是他最后有找回他的初衷，所以他还是跟他的男朋友求
1: 和。那如果是你的话，你会怎么选？我如果是我，我是剧中安迪，我应该会选温柔男友，因为他的梦想就是到《纽约时报》当记者，他也不是要去什么时尚圈当万众瞩万众瞩目的一个星吧。嗯他也不是，就是、嗯、他也不是很喜欢时尚界。然后，但是其实他有能力,他能力啊，哎、欸，她是西北大学毕业的，<笑>哦、学历超高的。只是他，这是他一个跳板，嗯、但是他就偏离了他原本的目标，所以他男朋友才会就是很不谅解他。她、嗯、一其实我觉得他一开始有迷失自己，他会觉得到底哪一个才是他想要的生活？可是。到最后，事实证明，她还是会回去找她男朋友，嗯、因为她觉得那才是她要的，<笑>对，原本的自己。不过，如果对啊，如果她，但她如果今天她是想要在时尚圈当，就是很时尚的人，或是怎样的，她但、嗯、对，那她就成功了。她当然要选那个有才华的作家，<笑>就是他们思想跟观念、就是生活、生活对价值观是一样的，所以我觉得选谁都 OK。看你的目标和想法哦、oh.。那你看完这一部剧，你有什么感想呢？我我的感想就是，刚说的态度决定你的成就。就是如果你今天可能只觉得我领了这么少的钱，或是我只做这些打杂的，为什么我要那么努力什么什么的？可是不是有些人说，假如你今天洗厕所，你都能洗得很完美，洗得很干净。你是不是做什么事，你都会用一样的态度去做，然后你是不是就会比别人更成功？嗯、我就是就是这个道理的感觉，就是如果你做每件事，嗯、不管小事大事，你都能用一样的态度，很认真的态度，我觉得你就成功了。还有一个是如何换位思考，就是像我刚刚说的那个米兰达、嗯，虽然他牺牲掉了那一集，但是但是他。在他那个职位上需要去做的一个选择，所以就不是我们可能想说，哦、你怎么可以这样子背叛别人这样子
0: ？我觉得你想的很吃苦耐劳、嗯，就是你愿意承担这些。可是我会觉得，如果我今天那么努力，<笑>然后如果我一直做同样的事情，就比如说一直洗厕所、嗯、一直洗厕所，但是过很长时间。就是这个东西没有让我变好的话，我都我就觉得这就是一种压榨吧。<笑><笑><笑>真的，就是如果你一直做洗厕所的工作，然后他没有变成更好的工作的话，就会觉得我为了这一份为了吃饭，然后赔上我的生活，就是为了工作，你就什么都为了工作。然后你二十四小时，你跟爸爸吃饭，然后你还要跑去找米做米兰达。叫你做的事情，那我想说，天哪，那他是薪水给的够多吗？还是说，就是他就是任劳人怨？我就一直会觉得，如果不是薪水够多的话，那为什么我要付出这一一些？如果我已经努力过，因且努力很长一段时间，然后一直这件事情一直重复，就是很长一段时间都一直被压榨的话，那我就觉得就可以离开了。嗯、
1: 但我觉得是看你学到什么，就像最后。那个他不是去《纽约时报》面试吗？米安达还是有帮他说好话，嗯，就就这就足够他之前的那些付出了。米安达还是有看在眼里。哎<笑>、欸，那老板还最后还很好、欸，哎，就是有帮他就是推荐、啊，因为我觉得他真的觉得安迪是一个很不错的人才，他才愿意去这样推荐剧、嗯、中还是有好老板，只是现实生活中就不知道。哦、現實生活中真的要看，如果假如今天这个是不是一个好老板的话，你。也不必再去为他。对，就是你做到底，但是他还是哦，对，跟你商量。所以我觉得就是选老板很重要，就是看你有没有选对好老板，然后待在他身边做事。你知道剧中还有一个地方，就是因为那时候米人达，因为。安迪在工作上有让他不高兴的地方，所以他想要考验一下安迪的能力、嗯，然后他就出了一个不可能的任务，就是当下看到会觉得很夸张，会觉得很扯，怎么可能做到？就是他因为他的双胞胎女儿想要《哈利波特》还没上市的剧本，就是还在写的那种手稿，嗯，就是他就是想要给他小孩看，因为他小孩想看，然后要而且他是说，就是他在他小孩。明天还是今天下午几点会去他的奶奶家？然后他们想要在车上看，然后这也是已经要手稿这件事就已经觉得很不可思议了，就是还要在。当天马上就闪出来，给他们，真的好天真！天哪、啊，我觉得这个事情真的太过。那、欸、你这
0: 个到底跟他工作有什么关系
1: ？他<笑>是,是他的保姆吧？<笑>就是、他是米兰达的保姆、就是、还是這樣？对啊，对啊。但是就是考验他的能力、嗯。如果你真的能力做得到的话，那代表你这个人真的不简单。然后他就疯狂的打电话，什么什么什么的、嗯。然后他就突然想到，他前几天在一个宴会上有认识一个作家。帅哥作家，然后那个作家可能也有两把刷子，嗯、然后他就想说不管了，我就是打电话问问看他到底可不可以帮我伸出那个手稿、嗯，然后他就不抱希望的打过去看看，然后那个作家可能当下没办法弄给他，也不知道有没有，然后正当于他试了什么方法，他都没办法成功之后，他要放弃的时候，刚好电话打来，那个帅哥作家跟他说他弄到了那个手稿，<笑>然后就觉得天哪！他假如他前几天没有在这个宴会上认识这个人，然后他怎么可能可以完成这个任务？所以这个延伸意义，我就觉得人脉真的很重要。你在一个不没有想到的当下认识的一些人，可能可以在你未来带给你。一个很大的帮助、嗯，所以就是在职场上，就是不要乱跟人家交恶，就是尽量都是培养大家朋友。
0: 对，就是增加一个朋友，就是减少一个
1: 敌人。对，真的，我觉得这这件事就是在这个事件里，我觉得超级就是深刻体会到，就是人脉真的很重要。不要觉得他可能不会给你什么帮助、嗯，搞不好你,你以后你都要感谢他一个。你就这种这种想法吧。我覺
0: 嗯，那我们这一集就到这边。如果有任何想法的话，可以到我们的 IG 跟 FB 留言告诉我们。我们的 p o c k
1: e t s 在各大平台都可以收听。那我们这集就到这边，拜拜。拜拜